0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. Ein Tagebuchprotokoll. 9 Uhr. Ich wache auf von dem Hämmern an meine Tür und reagiere nicht. Habe auch zum Glück das Telefon ausgehängt. Hier rufen in der Nacht stets Männer an, die eine gewisse Caroline sprechen wollen. Caroline? No. Like I told you before, here is no Caroline. Hm, hello? Caroline gave me this number. Yeah, but I'm not lying, you know. Here is no Caroline, and I am a man. I am not Caroline. Sorry. Ja. Und so geht das jetzt eben jede Nacht. Und mir kommt das ein wenig wie Telefonsex vor. Denn die Männer, es sind meistens drei... Klingen sehr gepresst und gestaucht, gerade so, als hätten sie den Schwanz schon in der linken Hand. Reagiere also nicht, mache mir einen Kaffee und glotze blöd aus dem Fenster hinaus. Allein das Hämmern hört nicht auf und irgendwann renne ich dann doch vollkommen entnervt zur Tür. Reiße sie auf. Drei Chinesen in braunen Arbeitsanzügen und mit Kippen in den Mündern. Einer trägt eine Art Motorradhelm stoßen mich freundlich zur Seite, beginnen sogleich mit irgendwelchen Reparaturen. Ich stöhne vollkommen erledigt auf. Nie hat man hier seine Ruhe, kann nie einen Tag mal vollkommen für sich sein. Privatsphäre Fehlanzeige. Hilflos gehe ich in mein Arbeitszimmer, rauche eine Kippe und lese die Mails der Nacht. Größtenteils keine guten Nachrichten. Doch eine Sache hilft mir ein wenig aus diesem grauenhaften Morgen. Die Einladung zum Lektorentreffen im November. Alle Lektoren treffen sich ein Wochenende in Beijing, also Peking, und tauschen ihre Erfahrungen aus. Zudem gleichzeitig eine Fortbildung angeboten wird bezüglich Lehren und so. Wird angeboten für Lektoren ohne DAAD und ohne Lehrerfahrung, was ja auf mich besonders zutrifft. Mal sehen, ob ich mich da bewerbe. Kann Erfahrungen ja immer brauchen, denke ich. Zehn Uhr. Zwei Chinesen sitzen jetzt auf dem Sofa und gucken Fernsehen. Rauchen und spucken. Einer arbeitet. Ich gehe ins Schlafzimmer und ziehe mir doch mal was an. Hose und Hemd. Beim Anziehen höre ich eine Frauenstimme und frage mich, was denn jetzt schon wieder los ist. Hoffentlich, sage ich mir, hoffentlich sind es Frauen vom Foreign Center. Denn dann meckerst du rum, schreist und machst einen auf intoleranten Deutschen, der hier alles nicht erträgt. »Ja«, denke ich, und mache die Hose zu, »das könntest du wirklich mal machen, mal auf den Putz hauen, und zwar ordentlich. Die denken doch sowieso nur an Hitler, wenn sie mich sehen, an deutsche Disziplin und »Made in Germany«, und an unseren Rassismus und die Sauberkeit, Pünktlichkeit. »Sollen die mal hier einen kleinen Hitler erleben«, denke ich, und stürme also aus dem Schlafzimmer, doch leider sind es keine Frauen vom Foreign Center, sondern drei Nachbarinnen, Männer auch, die aber nichts sagen. Die jetzt in meiner Wohnung stehen und fassungslos alles anklotzen. Den Fernseher, DVD-Player, den Computer, die Kochplatten und alles. Sie sehen mich und lächeln nicht. Klar, logisch. Hier hat fast keiner einen Fernseher. Damit geht es los. Zudem wohne ich hier allein in einer riesigen Wohnung, was auch nicht gut ankommt. Ein Zimmer steht vollkommen leer. Dann der Rechner und der ganze Luxus. Nein, die Blicke sind selbstverständlich feindselig und das ist vollkommen gerechtfertigt, denke ich, und meine Wut verpufft. Still gehe ich wieder ins Arbeitszimmer und höre mir noch einmal den Podcast an. Höre diesmal trotz aller Schmerzen und Lähmungen das Ganze bis zum bitteren Ende, was ich vorher nie schaffte. Die ersten Beiträge sind eher schlecht, kein Zweifel, denn immerhin hockte ich völlig erledigt und deprimiert in diesem kleinen Zimmer und hatte größte Angst vor den kommenden Herausforderungen, war gejetlegt und so weiter. Aber ich höre also, verbissen und dennoch offen, und finde die ganze Sache ziemlich gut. Dann sehe ich, dass schon 148 Leute die Sache gehört haben oder wenigstens mal auf der Seite vorbeigeschaut haben lese drei Kommentare und ärgere mich schon wieder, denn einer beschwert sich über meine Unwissenheit und Unkenntnis. Also, denke ich, jetzt ist genug. Zwei Beiträge und schon mosern. Zwei Beiträge, die eindeutig die ersten Eindrücke schildern. Zwei Beiträge, in denen ich beschreibe, wie ich in China ankomme und ein vollkommenes Chaos erlebe. Ja, und hier soll ich dann schon ganz gelehrt auftreten, ja, mit Fachwissen brotzend und schnell mal inmitten der privaten Katastrophe erwähnen, dass Beijing so und so groß ist und so und so viele Flüsse hat. Und überhaupt, ich bin kein China-Kenner, sage ich mir und sage das auch unmissverständlich im Podcast, mehrmals. Nein, denke ich, in diesem Podcast geht es ja weniger um China, sondern im Grunde um einen Menschen, der nach China fährt und individuell seine Eindrücke und seine psychischen Probleme schildert. Ich will schon einen wütenden Kommentar schreiben, denke aber dann, dass ich eben einfach nur ausgesprochen schlecht Kritik vertrage und mich eben daran gewöhnen muss. Ja, sage ich und mache mir einen weiteren Kaffee. Ignoriere die Arbeiter und Nachbarn, die jetzt alle auf den Fernseher starren, rauchend und spuckend. Ja, du bist sehr empfindlich, was deine Arbeit betrifft. Und natürlich schließt das auch dieses Podcast mit ein, der ja momentan eine ziemlich wichtige Sache für dich ist. Das Produzieren über diese Tage in China entlastet mich, denke ich. Erdet mich und dient dem Abbau von Ängsten und Problemen. Ja, das Erstellen der Podcasts lindert ein wenig die Isolation, in der ich mich ja sicherlich befinde. Der einzige Deutsche zu sein in einem weiten Umkreis ist wahrscheinlich für viele ein Grund, in eine Art Totenstarre zu verfallen. Ja, das ist hier eine Ausnahmesituation, denn ich mache hier keinen Abenteuerurlaub oder sowas. Ich reise nicht lustig herum und fotografiere die Toiletten ganz Chinas. Nein, ich bin hier, um zu arbeiten und mich sozial ganz und gar in China einzufädeln. Und dies ist eine andere Position. Mich interessiert die Kultur nicht. Aber sie muss mich beschäftigen, denn ich bin samt und sonders in dieser Kultur und Gesellschaft verstrickt. Arbeite immerhin als Dozent und sehe mich daher mit Dingen konfrontiert, die sicherlich weit über meine normalen Abenteuerreisen hinausgehen. Also gut, sage ich mir, nimm es mal hin, die Kritik, und freue dich einfach über die MP3s, die ja eine lustige Sache sind und meinem Ego nur helfen können. 10.47 Uhr »Also gut, das hier dauert wohl noch länger, denn die beiden fernsehguckenden Chinesen richten sich nun ein, werden gemütlich, lehnen sich zurück, schauen nicht einmal mehr auf, wenn ich in die Küche gehe und mir noch einen Kaffee mache. Der eine werkelt und bastelt immer noch am Fenster rum und besser ist es, ich ignoriere das. Also, ein Kaffee und ich schütte das Instantpulver lustig in die Tasse.« obgleich ich mir ja nicht sicher sein kann, ob in der Nacht nicht doch eine oder zwei Kakerlaken sich darin gesuhlt haben. Aber was soll ich machen? Die sind so schlüpfrig, die kommen überall hin und sind ohnehin sogenannte Superviecher. So wie jeder weiß, dass die chinesische Mauer, die ich ja im Winter besuchen will, aber es wird mir von jedem abgeraten, zu kalt, ja im Januar würde ein eisiger Wind über die Mauer ziehen, Zudem wäre es letztlich ziemlich langweilig, was ich natürlich auch denke, aber ich muss ja hin, geht ja nicht anders. Wenn man in China war und dabei keinen Blick auf die große Mauer geworfen hat, ja, dann fassen sich die Leute doch an den Kopf und schütteln eben diesen. Eben vom Weltraum aus zu sehen ist, ja, so gehört es zur sogenannten Stehempfang und easy listening smalltalk ausbildung bei Bedarf locker einzuwerfen zu können, dass die Kakerlaken erstens schon immer da waren und auch immer da sein werden. Ja, die Kakerlaken überleben sogar einen Atomkrieg. Zweitens, überall durchkommen und in jede Ritze passen, in jede noch so kleine Ritze. Muss man sich mal vorstellen. Elf Uhr. Keine Änderung des Zustands und so allmählich bin ich echt sauer. Kann aber, wie immer, gar nichts machen und werde hier in China sicherlich ein Magengeschwür bekommen, denn nirgends kann man Dampf ablassen, nirgends. Sie verstehen nichts und reagieren auch auf nichts. Keine Spur, meine Güte, denke ich, so schlimm ist das auch nicht. Aber kann einem hier in diesem Land keiner mal Bescheid geben und einfach sagen, morgen kommen welche und machen das Fenster und heute platzen wir einfach in die Wohnung. Irgendwas in der Art. Aber es ist hier halt so, keine Privatsphäre und kaum Individualität. Aber man muss sich mal vorstellen, 1,3 Milliarden Chinesen und jeder will eine Privatsphäre und eine ausgereifte, auf sich selbst basierende und ruhende Persönlichkeit. Das wäre ein Chaos sondergleichen, keine Frage. Also ist es schon gut so, doch eben nicht für mich. Denn ich bin ja eben ein sogenannter Europäer, der damit schwer zurechtkommt. Oder wie der Kommentator geschrieben hat, schockiert ist. Ja, schockiert, keine Frage. Doch nicht, weil ich blöd wäre und keine Ahnung hätte oder sowas, sondern weil ich aufschreiben und festhalten will, was uns trennt, uns Deutsche von den Chinesen. Das hat nichts mit fehlender Toleranz oder eben fehlenden Sachkenntnissen zu tun. Nein, so etwas zu wissen und zu erfahren sind zwei vollkommen verschiedene Sachen, es ist eher so, dass ich aus der Position der gesunden Naivität meine Eindrücke zu schildern versuche. Elf Uhr Der eine Chinese schaut nun chinesische Opern. Der andere schnüffelt überall herum und der dritte arbeitet. Aber langsam. Sehr langsam. Ist ja auch schön hier. Klar, Fernsehen und so. Zudem ein Deutscher, der mit fettigen Haaren in seinem Arbeitszimmer hockt und böse dreinschaut, einen Kaffee nach dem anderen trinkt und seltsam aussieht, nämlich sehr groß ist und sich komisch bewegt, immer wieder mit der Faust auf den Tisch haut, gesunde Entladung nennt man das, und laut schreit, Scheiße und so Sachen, dazu stöhnt und seufzt. Wenn ich meine Musik nicht hätte, höre gerade den guten alten Mark Knopfler und suhle mich in einer Kultur, in der man einen Rhythmus hat und einen gewissen Sinn für Stil. Die chinesische Musik, die ich bisher gehört habe, die ist einfach der allerletzte Pop. Billige Keyboards und noch billigere Trams. Dazu lustige Melodien wie im deutschen Scheißschlager. Klar, es gibt sicherlich auch in China gute Musik. Dies hier wieder einmal für die ewigen Nörkler, die immer mir Intoleranz und Unlust vorwerfen. Ich klinge so, als wollte ich sofort wieder nach Hause fliegen, ja, ja. Aber ich bin jetzt schon seit über einem Monat in China, lebe auf dem Campus einer armen, sehr armen Provinzuniversität, also nicht in Peking oder Hongkong. Nein, hier ist das authentische China und ich lebe mittendrin, habe also noch keine gute Musik gehört und auch noch keinen guten Film gesehen. 11:32 Uhr Die Arbeiter gehen, machen typische Arbeiterwitzchen mit diesem typischen Arbeitern Gesichtern und ich bin erst einmal allein, habe aber jetzt keine Lust mehr auf irgendwas, werde erst einmal einen Kaffee trinken und eine Kippe rauchen, eine Malboro habe ich mir verdient, keine Frage, und dann gehe ich mal duschen, beeile mich damit, habe nämlich was Furchtbares gesehen, die haben ihr Arbeitszeug da gelassen. Sie kommen also noch mal wieder. Oh Mann. 14.21 Uhr. So, habe jetzt alles so ziemlich gemacht, geduscht, gegessen, trockenes Brot, sehr lecker natürlich, bestimmt zehn Kaffee getrunken und möchte nun arbeiten, nämlich den Literaturkurs vorbereiten, der nächste Woche beginnt. Zweimal in der Woche, was sehr viel Arbeit bedeutet denn ich bin ziemlich schnell im Seminar und muss daher viel vorbereiten. Also gut, die erste Stunde jedenfalls möchte ich gerne über das Thema machen »Warum und zu welchem Zweck Literatur?« Seltsame Autoren und ihre exzentrischen Gewohnheiten sollen, wie gesagt, thematisiert werden. Natürlich mit dem Hintergedanken, dadurch die Ernsthaftigkeit dieser Menschen zu verdeutlichen, dass die eben alles für die Literatur geopfert haben und man daher die Bücher nicht einfach so runterlesen kann, soll und darf. Manches Buch hat Menschenleben gekostet, werde ich sagen. Und da ein Menschenleben viel zählt, sollte man das Buch also auch mit einer gewissen Scheu und Würde behandeln. Zudem möchte ich natürlich auch vermitteln, warum die Literatur gerade für mich so extrem wichtig ist und einen großen Teil meines Lebenshaushaltes ausmacht. Allein der Umstand, dass seltsame Menschen mit noch seltsameren Gewohnheiten ihr Leben gegeben haben für einen dicken Roman, rechtfertigt ja noch keinesfalls unser Interesse, denn dann müssten wir ja auch Jäger oder eben Extrem Snowboarder bewundern, die auch ihr Leben riskieren. Ja, wir müssten auch all die Wahnsinnigen lieben, die ihre Ehe zum Beispiel für Modelleisenbahnen aufs Spiel setzen und Deutschland eins zu eins nachbauen wollen und so weiter. Nein, Literatur bringt einem was, keine Frage, jedenfalls mir. Und eben dies will ich vermitteln und sitze daher jetzt am Schreibtisch und überlege, möchte Notizen machen, denke aber dann doch, dass ich das lieber frei halte, denn an sich geht es ja wieder um mich und da muss ich keine Notizen machen. Ohnehin habe ich überhaupt keine Lust zu arbeiten, denn es ist kühl und grau, schlägt aufs Gemüt und ich bekomme einen Vorgeschmack auf den langen Winter ohne Heizung. Bin mal gespannt und werde sicherlich viel jammern. Die Wohnung ist ja auch nicht ordentlich abgedichtet. Ja, überall Löcher und so. Es zieht wie Hechtsuppe. Und im Winter, bei Minusgraden, da zieht's mir bestimmt die Schuhe aus vor Kälte. Schlimm. Und jetzt schon ist's mir kalt, also esse ich noch schnell ein Snickers, trinke einen Kaffee und ruhe mich ein wenig aus von dem anstrengenden Alltag in China. 20.15 Uhr In Deutschland wäre jetzt die Tagesschau beendet, doch natürlich ist's sechs Stunden zurück und die Tagesschau noch weit entfernt. Aber was da wieder los ist? Ja, Schröder und Merkel, die Nachwahl und so weiter. Was für ein Bild Deutschland momentan abgibt. Schröder sagt, eigentlich will er nicht mehr. Erwartet aber von seiner Partei eine Entscheidung, die aber wiederum sagt, natürlich macht der Gerhard das. Die Merkel sagt, wie immer, herzlich wenig und wartet ab. Sie glaubt, das wäre schlau, ist aber in Wahrheit natürlich Zeichen von Schwäche während die CSU gegen sie wettert und Lafontaine, ausgerechnet der, erklärt, dass Schröder machtgeil sei. Die letzten Zuckungen vor dem Schlussakt und alle sind die Verlierer. Wirklich schlimm. Schlimme Sache das. Doch im Grunde, denke ich, lässt mich das alles kalt. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Keine Frage. Und das liegt nicht an der Entfernung. Naja... Natürlich liegt es auch daran, doch die paar tausend Kilometer spielen nicht die entscheidende Rolle. Nein, es ist einfach so, dass ich mich in einer Art freiwilliger innerer Immigration befinde, die natürlich ausgelöst wurde von den politischen Klassen. Besser, dem Niveau der politischen Stände. So eine asoziale Haltung hatten wir, denke ich mal, noch nie seit der Gründung der BRD. Und das will was heißen, denkt man an Strauß und Barschel und so weiter. Natürlich ist mir schon klar, dass eine solche Einstellung falsch ist, doch hier soll es ja auch nicht um Lobhudelei und den idealen Menschen gehen. Der ideale Mensch hätte die Spinne gefressen und die Kakerlaken gleich noch dazu. Der weniger ideale Mensch hätte nicht so eine Paranoia vor diesen Viechern und wäre gegenüber China wohl total aufgeschlossen und neugierig. Nur leider, leider bin ich weit entfernt vom Idealmenschen, sehr weit. Ich habe Fehler und davon sehr viele, bin ungerecht, oft ungeduldig, oft egozentrisch, immer, bin manchmal intolerant und dickköpfig, naja, letzteres vielleicht immer oder wenigstens häufig. Doch eines bin ich nun einmal mit Sicherheit, ein Mensch eben. Und als ein solcher Mensch sitze ich jetzt hier am Rechner und erkläre, von der politischen Situation nichts mehr wissen zu wollen und wirklich und wahrhaftig die Nase gestrichen voll zu haben. Und ich sage dies als, alles im vollen Bewusstsein der Falschheit dieses Arguments. Ja, wenn alle so wären, dann wäre es mit der Demokratie aber ganz schnell vorbei. Logisch, und das ist das Hauptargument. Aber ich will doch mal sagen dass es nicht die Faulheit ist, die mich treibt. Nein, früher, ja, da war ich zu faul und habe Politik einfach nicht begriffen, bin einfach nicht dahinter gestiegen, und um was es da geht und wer was von wem genau will. Das hat sich dann irgendwann gegeben und plötzlich war ich, wie sagt man, politisch interessiert, habe die FAZ gelesen und irgendwann auch verstanden, hangelte mich so weiter wie in der Literatur und kam irgendwann zu einem, wie sagt man, einem politischen Bewusstsein. Und dann kam Schröder, und alles wurde immer dümmer. Klar, zu Beginn, ja, da lachte man über die Wetten, das und die Schwarzhaar-Affäre, lachte auch über Lafontaine, über Scharping und die Fotos im Pool. Man lachte und lachte. Man traf sich, besprach die neuesten Idiotien und lachte eben. Doch spätestens mit Möllemanns Absturz aus der Gesellschaft und dem Flugzeug. Spätestens da war das Lachen, das wirklich und wahrhaftig war, beendet. Ja, es blieb einem im Halse stecken. Nicht wegen Möllemanns Tod, nein, sondern wegen des Niveaus. Dieser Tod hätte in der Lindenstraße so auftauchen können und alle hätten den Kopf geschüttelt über das sinkende Niveau der Sendung. Alles wurde zur Fernsehserie mit billigen Darstellern und noch billigeren Kulissen. Dazu kam dann natürlich auch, dass es zunehmend ernster wurde in der Welt um uns herum, während Schröder seine weitreichende Schwachzacklage beim Verfassungsgericht erstritt und Fischer-Joggen die Bestsellerlisten eroberte »Der lange Lauf zu mir selbst, blöder geht's eigentlich nicht mehr« wurden im Kosovo Massengräber ausgehoben und stürzten Flugzeuge in die Wolkenkratzer, wurden Menschen sinnlos gefoltert und die ganze Erdachse verschob sich zusehends und wir alle wankten, kamen ins Trudeln und Schleudern. Aber in Deutschland ging es ja gerade so weiter. Zwar wurden auch Windjacken getragen, aber eben ohne Stil, ohne rechten Glauben und so verlor ich. Ja, was eigentlich? meine Lust am politischen Gebaren der Regierung und auch der Opposition. Bin jetzt erst einmal ein unpolitischer Mensch, der sich aber immer noch politisch äußert und auch in Maßen politisch denkt, mitdenkt. Klar, aber ohne Ziel. 22 Uhr. Wie schnell doch die Zeit vergeht, gleich gehe ich schon ins Bett und habe so gut wie nichts gemacht. Aber ist okay, denke ich, denn immerhin ist Urlaub hier. Trotzdem habe ich ein klein wenig den Unterricht vorbereitet, muss am Mittwoch mehr machen. Nämlich das Mittelalter, das Nibelungenlied und die allseits beliebte Minne. Habe eben aber zum ersten Mal selbst das Essen bestellt, worauf ich ziemlich stolz bin. Ich bin ins Lokal und habe auf das Gemüse gezeigt, Karotten und Kartoffeln, und dann ein ziemlich wohlschmeckendes Mahl erhalten und dann mit Robert gestritten. Oder es versucht, denn die Chinesen streiten nicht gern, sind eben zurückhaltend. Zufällig haben wir uns genau über das gestritten. »Kafka«, sagte ich auf dem Nachhauseweg vom Supermarkt, wo ich wieder einmal Erdnüsse kaufte, auf die ich momentan süchtig bin. Wahrscheinlich, weil es sonst kaum essbare Sachen gibt und Erdnüsse jedenfalls ungefährlich sind. »Nochmal, ich bin kein Chinese und habe auch nicht vor, einer zu werden.« ich habe Schweineohren gegessen und so ziemlich alles andere. Ja, sogar Gänsehälse. Doch ich halte eben meine europäische Esstradition in Ehren und kann all das einfach nicht uneingeschränkt lecker und gut finden, sondern muss eben auch die Sachen mühsam heraussuchen, die mir zusagen und meinem Gaumen auch halbwegs gefallen. Ist sicherlich der beste Schriftsteller überhaupt. Ja, er hat das schönste Deutsch geschrieben von allen. Warum? Es ist, wie man sagt, klar und einfach, ein reiner Stil, sehr schönes Deutsch, kein Zweifel. Und Goethe? Goethe, er schreibt blumig. Wenn Kafka einen Satz braucht, dann schreibt Goethe 15. Verstehst du? Aber, aber trotzdem schreibt auch Goethe ein schönes Deutsch. Doch es ist altmodig. Kafka dagegen ist modern. Und er ist der Beste. Das sagt sie? Klar, das sage ich. Und ich sage auch, dass Krass ein schlechter Schriftsteller ist. Aber er hat den Nobelpreis bekommen. Ja, genau. Trotzdem kann er schlecht sein. Denn das hat etwas mit seiner eigenen Meinung zu tun, verstehst du? Man muss nicht immer das gut finden, was andere gut finden. Außerdem ist Krass ein dummer Mensch. Dumm? Ja, ein dummer Mensch. Er ist nicht nur Schriftsteller, sondern eben auch Bildhauer. Ja, Wissen. Und er macht dann Frauen mit drei Brüsten, erkläre ich und mache das vor. Robert guckt entsetzt, was ja schon zeigt, wie dumm der ist, drei brüstige Frauen, meine Güte. Deutsche immer sehr wenig zurückhaltend. Natürlich, wir streiten gern und behaupten Sachen und wollen dann streiten. Chinesen ganz anders. Ja, ich weiß. Wir nicht streiten. Ja, also gehen wir ohne zu streiten in Richtung nach Hause, was natürlich ziemlich langweilig ist, denn mit Behauptungen kann man immer wunderbar sich käppeln und sich aufregen und alles, was hier eben in der Harmonie nicht funktioniert und was mich ziemlich anödet. 23 Uhr 4 Telefon Caroline? No, where is Caroline? Ich lege einfach auf und denke, dass ein langer Tag vorbei ist und morgen wahrscheinlich die Arbeiter wieder auftauchen werden, denn das Werkzeug ist ja noch da. In der Küche jedenfalls ist alles ruhig und ich gehe nun ins Bett, lese mein Buch über die russische Revolution weiter. Denke aber immer noch über diese eine Sache, die mich einfach nicht loslässt. Kenner wissen, was ich meine, denn das ist schon eine Sache für sich, aber man kann da gar nichts machen. Nein, gar nichts. Man muss da eben durch und sehen, wo man bleibt. Alles andere ist unsinniges Zeug und führt zu nichts, denke ich und seufze, sage mir dann, dass dieser Tag mal im Sack ist.«